0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Apresentação: Mário Arias. Olá, amigos ouvintes da Rádio Idefran, estamos de volta com o programa Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Nossa edição de número 22 dará sequência ao estudo da Revista Espírita de junho de 1858. Nosso primeiro artigo de hoje vai tratar da segunda parte do, da história do Espírito Batedor de Bergsabern. Kardec começa esse artigo fazendo uma pequena introdução a este tema que vem tratar da mediunidade de efeitos físicos que acomete uma menina, uma jovem alemã. Ele começa da seguinte forma. Extraímos as passagens que se seguem ...de uma nova brochura alemã... ...publicada em 1853... ...pelo Sr. Blank... ...redator do jornal... ...de Bergzabern... ...sobre o espírito batedor... ...de quem falamos em nosso número de maio... que aponta então... ...neste artigo que se inicia... ...três itens... ...importantes a serem observados... ...do ponto de vista da doutrina espírita... ...o primeiro deles é com relação à autenticidade dos fenômenos. Ele vai mencionar aqui o cuidado meticuloso com que os fatos foram registrados e a abundância de testemunhas deste é, conjunto de manifestações físicas que perdurou durante vários meses. O segundo item importante é a diversidade de locais onde eles ocorriam naquele momento da história na segunda metade do século XIX Ele vai dizer ali para nós que Nada temos a invejar da América do Norte Ele falando de Paris naturalmente Onde estavam ali os mais famosos relatos Sobretudo os que iniciaram a invasão espírita Naquele momento Que eram os de Hydesville Os fenômenos que eram ah, registrados na casa das irmãs Fox O terceiro item importante que Kardec destaca aqui, é que esses fenômenos de efeitos físicos, os fenômenos espíritas, eles não provêm de um estado patológico. Era muito comum, na época, as pessoas atribuírem esses fenômenos a uma patologia, a uma doença daqueles que eram intitulados médiums. E Cadec vai nos dizer que o estado patológico ou uma doença pode ser uma consequência dos fenômenos, né, e não a causa deles. E aí ele atribui a nossa mania de experimentação. Ele vai dizer que muitas vezes, por forçarem as experimentações né, desses indivíduos que eram médiuns ali, eles não permitiam que o fenômeno seguisse o curso normal e que colocavam, então, a saúde desses indivíduos em risco. Muitas vezes pelo desconhecimento, pela curiosidade, pelo ceticismo. E aí Kardec, então, passa a descrição do relatório do Sr. Blank, que havia sido publicado neste jornal que mencionamos, vem informar que tratava-se de uma jovem de 11 anos, chamada Filipina Sanger, e ele relata alguns, algumas informações a respeito do primeiro artigo que ele havia, inclusive, colocado na Revista Espírita de Maio e que nós já tratamos aqui em edições anteriores do nosso programa. Nesse artigo, aqueles que estão nos acompanhando vão se lembrar, na casa dessa menina, as manifestações ocorriam a partir de ruídos. Esses ruídos, eles davam respostas às perguntas dos observadores ali, das pessoas que acompanhavam os fenômenos. Esses ruídos produziam músicas, marchas ali, sobretudo marchas de cunho militar e que depois eles haviam passado por, para arranhões Os, o, o espírito se manifestava ali através de arranhões e esse artigo termina com a menina sendo encaminhada ao médico real do cantão para que fosse avaliado o seu estado ali naquele momento ela apresentava uma indisposição e uma fadiga e aí começa este artigo este novo artigo do jornal alemão que Kardec reproduz aqui após uma suposta cura Desta, deste estado patológico da médium, mas na verdade os fenômenos continuaram, eles apenas mudaram de natureza e o que ocorreu foi que eles ficaram mais marcantes ali, passou-se então daqueles ruídos e arranhões para movimento de objetos o espírito atirava esses objetos, né? o fenômeno ali, esses objetos saíam de um lado para o outro, então ali relata-se que o cachimbo do pai da menina, as réguas, a plana, a madeira que ele usava, uma vez que ele era carpinteiro, se movimentava pela casa, saía do lugar que estava, chegava para outro lugar, cadeiras eram derrubadas, colocadas sobre a cama, janelas batiam e golpes violentos ali se apresentavam, é, com tanta veracidade que chegavam a afugentar as pessoas que passavam pelas ruas. Muitas vezes esses fenômenos contavam com várias testemunhas e aconteciam sempre com uma menina em um sono sonambúlico. E nesse momento ela falava, ela como que conversava com aqueles espíritos que estavam ali produzindo os fenômenos. E os fenômenos começaram a se intensificar de tal maneira que começou a cama dela se levantar e se movimentar também de forma ritmada. Então, mediante comando daqueles que estavam ali observando, é, essa cama chegou a se levantar com quatro pessoas em cima. Então eles comandavam, olha, embale a cama como se embalasse uma criança. Então a cama se movimentava daquela forma. Olha, bata o pé em determinado ritmo, a cama assim fazia. Então, esses fenômenos foram acontecendo ali demonstrando que não havia um processo patológico na menina, que ela havia sido atendida por aquele médico e havia sido pretensamente curada. A é, Kadek vai relatar aqui que, segundo o artigo do jornal, após 14 dias que esses fenômenos se intensificaram, eles novamente se alteram e eles começam a, a, a fazer a levitação de objetos, e ressalta-se ali que o mais interessante foi uma espada de um oficial que acompanhava o fenômeno e era uma espada pesada, pesava quatro libras e ela ficava suspensa no ar também respondendo ali aos comandos. Outro ponto interessante que se chama atenção aqui neste, neste caso é que a menina sempre que ia começar os fenômenos ela chamava as pessoas que estavam na casa para que pudessem acompanhar os fenômenos. É, e ela não começava os fenômenos, ela não entrava no seu sono, sono sonambúlico antes que todos estivessem no quarto. É, isso chama atenção porque, na verdade, é um processo orquestrado pela espiritualidade naquele momento é, para que o fenômeno se apresentasse. Tinha uma finalidade aquilo. Nós já verificamos aqui, também em estudos anteriores, que tratava-se do período da curiosidade onde os Espíritos se manifestaram, normalmente através de manifestações físicas, para poder demonstrar esta interferência do plano espiritual para com o plano material. Posteriormente, passaria-se a um fenômeno, a, a um período é, psicológico, um período filosófico, um período já de comunicações é, um pouco mais instrutivas, menos materiais, menos físicas, e mais ali de um contato entre os dois planos, né, com o um objetivo específico de traçar a doutrina espírita e o seu caminho rumo à regeneração. Mas nesse momento era o um momento de curiosidade, era o um momento em que os fenômenos ali eram fenômenos físicos e muito evidentes. Passado então um ano desde o início das manifestações, eles foram se modificando e foram ficando cada vez mais violentos. O jornal ali alemão continua o artigo detalhando esses fenômenos, mas Kardec é, limita-se a relatar as questões pertinentes ao estado físico da menina, que era aquilo que ele queria observar. Fenômenos físicos eles aconteciam em abundância na França, na América, né? então ele não tinha ali tanto interesse nesse momento a ficar relatando os, é, em detalhes os fenômenos físicos. Ele vai relatar ali que o estado de saúde da menina apresenta uma piora, ela prevê uma surdez, e essa surdez se instala de maneira intermitente, e que nos momentos de sonambulismo ali, ela apresentava uma catalepsia, ela começa a apresentar uma fraqueza mais constante, né? e o espírito aí informa a ela que esse estado duraria mais um ano. Então quer dizer que ela segurasse firme ali, porque havia um propósito por trás daqueles fenômenos, e que... É, esses fenômenos durariam mais, mais um ano e depois ela ficaria bem. que vem relatar também alguns outros fatos bastante interessantes que ocorriam após as manifestações físicas. A menina, nesse mesmo transe que nós já comentamos, ela apresentava ali um sorriso diferente e ela estendia as mãos como cumprimentando os amigos que ali estiveram com ela trabalhando né, naqueles fenômenos todos que aconteciam, como se ela cumprimentasse conhecidos em uma reunião. E, por vezes, aconteciam algumas outras manifestações mediúnicas nela, também dignas de nota. Ela empalidecia, mudava as suas feições, aparentando uma mulher mais velha, ela era uma menina de 11 anos, ela, então, nesse momento, aparentava uma mulher entre 24 e 25 anos, e ela sempre nesse momento começava a orar e a chorar. Quando ela despertava deste novo processo mediúnico, ela estava muito fraca e pálida, sempre apresentava esta fraqueza. E aí um certo dia ela informou a respeito do que se passava naquele momento em que ela tinha aquela transfiguração. Ela vai informar que em um daqueles momentos ela acompanhou a crucificação de Jesus no Gólgota, junto a outras mulheres que choravam aos pés da cruz em outro momento ela vem informar que ela havia acompanhado uma procissão até uma igreja e depois acompanhado um serviço fúnebre também carregado de emoção carregado de sentimentos ali e aí as manifestações continuam e Kardec vai concluir este artigo que é o segundo artigo desta série tratando desta menina ele vai concluir da seguinte maneira Assim iam as coisas na casa de Sanger, quer de dia, quer de noite, durante o sono da menina ou quando em vigília, até o dia 4 de março de 1853, data em que as manifestações entraram em outra fase. Esse dia foi marcado por um fato ainda mais extraordinário que os precedentes. E ele conclui, continua no próximo número. Então ele deixou aí né, como umas cenas dos próximos capítulos essas informações de que os fenômenos passam para uma outra fase ainda mais interessante de que tudo aquilo que havia sido relatado até o momento e que ele voltaria a este mesmo tema no próximo número que seria em julho de 1858. Tema esse que nós vamos abordar nos nossos próximos programas. Aí continuando na nossa edição de junho Uh, que vai apresentar aí uma dissertação moral ditada por São Luís, a senhorita Irmãs do Fô, cujo tema é a preguiça. Então nós já vimos anteriormente que São Luís seguia a fórmula de utilizar parábolas para transmitir os seus ensinamentos. Assim como Jesus havia feito, São Luís também utilizava-se de parábolas. Naquela oportunidade, eh, ele até explicou é, o porquê ele se utilizava de parábolas, porque estas eram mais fáceis da, dos, dos seres humanos, no nosso estágio evolutivo, de nós captarmos os ensinamentos morais, que nós tínhamos ainda alguma dificuldade de podermos estudar os ensinamentos morais de maneira muito direta. Então nós gostávamos mais, nós gostamos mais, até hoje eu acredito que ainda seja dessa maneira, de uma coisa mais romanceada, de uma coisa mais contada, de uma forma mais leve. Trata-se do nosso estágio evolutivo. Bom, aí dentro dessa parábola é interessante, porque ela traz também uma similaridade com uma parábola de Jesus, que é a parábola dos talentos. Quando Jesus vai nos informar lá a respeito daquelas pessoas que receberam os talentos para os seus cuidados. Nesta que São Luís vai nos contar agora, nesta edição da Revista Espírita, ele vai dizer que um homem vai até uma praça e contrata ali dois funcionários para trabalhar em seus campos. Um dos dois cumpre a tarefa designada e o outro apenas a inicia e a abandona sem concluir. No momento do pagamento, ao final da tarde, o dono do campo paga o primeiro e vai despedir o segundo reprimindo-o por sua preguiça e por sua incapacidade de cumprir o trabalho combinado. Uma tra traz bastante similaridade com a parábola dos talentos. E aí depois, sempre, São Luís também fazia alguns comentários. Ele tecia alguns comentários né, esclarecendo a, a, a os ensinamentos morais que estavam por trás daquela história que ele havia contado. Nesse caso aqui, ele vai tecer comentários acerca do nosso compromisso com o trabalho. E também... É, das, a respeito das tarefas que estão sob nossa responsabilidade em nossa vida. Então ele extrapola aquilo que foi uma história sobre duas pessoas, é, onde uma conclui o seu trabalho, a sua responsabilidade, aquilo que ele havia assumido, e o outro dá apenas os primeiros passos e abandona esta oportunidade no meio do caminho. E aí ele utiliza também de uma nova metáfora, é, e essa metáfora também se apresenta muito similar a uma que Jesus utilizou. Que é, no caso de Jesus, ele utilizou a da figueira seca, que era é uma árvore que não produz frutos. E São Luís vai usar o mesmo exemplo aqui. Ele vai dar o exemplo de duas árvores frutíferas, sendo que uma não produz o que dela se espera. Então, ela é tirada como inútil, cortada e lançada ao fogo. E ele inicia o seu comentário com uma frase que sintetiza bem o seu pensamento. Ele vai dizer... Eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito, para que consuma seus dias na ociosidade, mas para ser útil aos seus semelhantes. Ora, aquele cujas mãos estiverem desocupadas e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar a sua tarefa. Então, uma orientação bastante interessante, bastante direta até, e que Kardec depois, na sequência da revista, a fim de ilustrar essa dissertação moral, ele vem apresentar uma comunicação que vai reafirmar estas orientações trazidas por São Luís. Esta comunicação é trazida por Kardec dentro do bloco da revista espírita que se chamava Palestras Familiares de Além Túmulo. E ela vai é, ser feita através de uma evocação ao espírito é, denominado Sr. Morrison, e aí o título é O Sr. Morrison Monomaníaco. Kardec começa esse artigo contextualizando esta evocação dizendo em março último noticiava um jornal inglês o que se segue a respeito do senhor Morrison recentemente falecido na Inglaterra deixando uma fortuna de 100 milhões de francos segundo aquele jornal nos dois últimos anos o senhor Morrison era presa singular de uma monomania Imaginava-se reduzido à extrema pobreza e devia ganhar o pão de cada dia com um trabalho manual. A família e os amigos haviam reconhecido a inutilidade dos esforços para lhe tirar aquilo da cabeça. Era pobre, não possuía um centil e devia trabalhar para viver. Essa era a sua convicção. Todas as manhãs, Punham-lhe uma enxada nas mãos e mandavam-no trabalhar em seus próprios jardins. Daí a pouco, vinham procurá-lo, pois a tarefa estava concluída. Pagavam-lhe um modesto salário pelo trabalho feito e ele ficava contente. Seu espírito ficava tranquilo e sua mania satisfeita. Se o tivessem contrariado, teria sido o mais infeliz dos homens. Então aqui ele apresenta o Sr. Morrison, o espírito que seria evocado, é, faz a evocação e inicia-se um diálogo. E é importante nós observarmos como esse diálogo e como a história deste homem, que era um homem muitíssimo rico e que nos últimos dois anos de sua vida foi acometido por uma loucura, é, que fez com que ele imaginasse ser pobre, um trabalhador humilde, e que buscasse até este trabalho simples e humilde de, de uh, lavrar, né, de trabalhar ali uh, nos seus jardins para receber um modesto salário, vai nos contar ali uh, como foi estes últimos anos, o que esse espírito uh, sentiu ao desencarnar, qual era a sua condição na erraticidade e todo este acaboço, é, trazido através dessa comunicação, vai mostrar muita similaridade com o que São Luís acabara de apresentar através da parábola e, das, e dos comentários, das orientações que ele nos passou ali a respeito da preguiça, da necessidade do trabalho e dos nossos compromissos assumidos no momento da nossa reencarnação. Então, ali no começo da evocação, é, logo nas perguntas número 6 e 7, eles vão trabalhar a respeito da condição desse espírito na erraticidade do espírito do Sr. Morrison. Perguntando a ele, você é feliz ou infeliz? Ele relata, algo me falta, não sei o que, procuro, sim, sofro. Pergunta 7, por que sofre? São Luís responde, São Luís acompanha essa essa evocação e ele responde no lugar do espírito incapacitado de tal resposta sofre pelo bem que não fez essa resposta então foi dada por São Luís. o espírito ainda estava no estado de perturbação ele ainda apresentava um pouco daquela loucura que o havia cometido nos dois últimos anos da sua existência e essa resposta de São Luís é interessante porque ela vai nos mostrar ali que esse sofrimento dele, esse sofrimento moral ele se dá principalmente porque ele teve a oportunidade de servir, ele teve a oportunidade de trabalhar, ele era um homem rico, ele tinha recursos, ele tinha à sua disposição as ferramentas necessárias para poder é, auxiliar os seus semelhantes, para poder fazer algo produtivo naquela existência. Vai nos mostrar também, esta pequena resposta, é, a responsabilidade que nós temos ao recebermos as posses materiais, as, a responsabilidade que nós assumimos quando nós encarnamos no planeta Terra, tanto ah, para com o nosso espírito, nosso processo evolutivo, como para com aqueles que estão à nossa volta, que não encarnam conosco por acaso. Nós estamos aqui, conforme a lei de sociedade colocada na terceira parte do Livro dos Espíritos, vivendo uh, uns com os outros, participando da evolução coletiva. Então, no mesmo momento em que nós evoluímos o nosso espírito, nós somos influenciados por aqueles que caminham conosco e também os influenciamos. Então, isso é uma responsabilidade mútua de toda esta coletividade que forma o planeta Terra e os espíritos aqui encarnados. Então esse espírito se mostra bastante infeliz, perturbado ainda, afetado por aquela loucura, né? e essa infelicidade se mostra intimamente ligada ao fracasso no planejamento espiritual que ele havia feito, e também à perda de oportunidade de evolução, né? através do exercício do bem ao próximo. Vai avançando a comunicação, vai avançando o diálogo, e na pergunta de número 13, Kardec vai perguntar, que uso você fazia da fortuna quando gozava da plenitude da razão? Resposta, nenhum, creio que eu a gozava. Pergunta 14, por que lhe teria Deus concedido fortuna desde que não devia empregá-la utilmente para os outros? Resposta, eu tinha escolhido a prova, ponto importante dessa comunicação. É, a fortuna ali naquele caso era uma prova que o Espírito havia escolhido. Deus não havia dado a ele como algo que ele tivesse mérito. Muitas vezes nós nos comportamos e às vezes nós vemos pessoas se comportando como se os bens materiais que ele tivesse fossem méritos. Né? Nós vemos, e às vezes pensamos e vemos pessoas falando assim, não, mas eu tenho mérito. Né? Se eu tenho uma condição financeira, se eu tenho bens, é para o mérito próprio. É porque eu mereço, é porque o meu espírito está numa condição é, favorável é, a esta situação. Mas não é bem assim, nós estamos vendo aqui que o espírito pediu isso como uma prova. É a dificuldade de se conviver com os bens materiais, porque ele nos traz uma condição né, de conforto, uma condição é, que nos transmite um apego àquilo que é material fazendo com que nós, muitas vezes, percamos grandes oportunidades evolutivas. Olhem a pergunta de número 15, como ela é emblemática. Aquele que goza de uma fortuna adquirida no trabalho não é mais excusável por se apegar a ela do que o que nasceu no seio da opulência e jamais conheceu a necessidade? Resposta, menos. E aí São Luís acrescenta, aquele que conhece a dor, mas não a alivia. Importante isso, porque ela vem novamente nos apresentar a riqueza como uma prova, e uma prova difícil demais pelos encantos materiais que ela proporciona. Mas aqui ela traz um ponto importante, é, que vai dizer a respeito do aumento da responsabilidade Daqueles que já viveram uma situação de pobreza e que conquistaram a riqueza pelo seu próprio trabalho, e vêm a utilizar essa riqueza de modo, de modo egoísta, vá apenas gozar aquela riqueza. Nós temos uma visão um pouco distorcida disso também. Nós imaginamos assim: ah, aquele que já nasceu em um berço de ouro, onde a família já tinha condição financeira, ele apenas herdou. Ok, ele está recebendo aquilo, então é, é uma obrigação dele auxiliar o próximo. Mas aquele que nasceu pobre, que sofreu e que conquistou a sua fortuna, os seus bens materiais, ele tem o direito de utilizar esses bens materiais apenas é, para fins próprios, de maneira egoísta. Mas é exatamente o contrário que São Luís vem dizer aqui. E ele já havia falado sobre isso em um outro artigo que nós também já comentamos aqui, chamado Problemas Morais, na Revista Espírita de maio de 58. Já tinha discorrido sobre esse tema. Ele vai dizer que a responsabilidade daqueles que passaram por dificuldades e que conseguiram bens materiais, posses e riqueza, e que não ajudam seus semelhantes, é maior do que a dos outros. Porque este conhece o sofrimento. Ele já passou por aquelas privações. Então ele deveria ter a sensibilidade de auxiliar aqueles companheiros de jornada com aqueles recursos que ele conseguiu. Enquanto o outro, que já nasceu em berço de ouro, tem a favor de si a ignorância. Ele não conhece o sofrimento. Então ele pode até não se sensibilizar, não ter empatia com o irmão, com o caminha, o, 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 aquele que caminha com ele, porque ele nunca viveu aquilo. Quem já viveu sabe exatamente como é, não é. Então a responsabilidade é muito maior. Naquele momento nós comentávamos né, daquela é, frase que diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. A ignorância muitas vezes é um atenuante. Vamos aí à pergunta de número 22. Né, nas perguntas de 22 a 24, uh, vai-se abordar ali nesta comunicação a consciência da necessidade de novas provas por parte desse espírito que ali se comunicava e da continuidade do processo evolutivo então ali o evocador, os entrevistadores vão explorar nesse espírito é, qual é o grau de conhecimento dele sobre isso eles vão perguntar ali na pergunta de número 22 você acredita numa outra existência corporal? a resposta sim 23 se deve renascer na vida corpórea de quem dependerá a sua futura posição social? Resposta, de mim, suponho eu. Tantas vezes escolhi que isto só de mim poderá depender. Aí Kardec faz uma observação no artigo. Ele diz assim, As palavras tantas vezes escolhi, utilizadas pelo Espírito, são características. Seu estado atual prova que apesar das numerosas existências, pouco progrediu, e que para ele é sempre um recomeço. Vocês vão se lembrar que há pouco nós falamos ali da orientação de São Luís, quando ele fala que aquele que por preguiça não cumprir o seu trabalho, a sua tarefa, haverá de recomeçá-la no outro dia. E aqui Kardec faz essa observação né, desta colocação do Espírito, de que ele vai ter sempre um recomeço. É como se você estivesse caminhando sem sair do lugar, você está numa esteira, você vai andar, andar, andar e você não saiu do lugar. Essa é a sensação de frustração desse espírito, de mais um fracasso, de mais uma oportunidade perdida, de mais uma reencarnação tão custosa, porque a reencarnação é um processo extremamente dispendioso, do ponto de vista energético, do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual, é muito complexo o processo, é muito concorrido o processo, e é por isso que nós temos que aqui dar um valor extremo à nossa reencarnação, para que nós, ao desencarnarmos, não tenhamos essa frustração desse espírito, de que nós teremos que recomeçar do ponto em que começamos a, a reencarnação anterior. O nosso objetivo é, ao terminarmos uma reencarnação, ainda sabendo que nós teremos necessidades de novas provas e, quiçá, até de expiação, mas que nós possamos estar alguns passos à frente de quando começamos a reencarnação anterior. É sempre assim, né? Guardar em nós aquela sensação, ao final do dia, de termos produzido alguma coisa, de termos aprendido alguma coisa, de termos caminhado, ainda que alguns poucos passos, porque é assim o processo evolutivo as coisas não vão dar saltos, mas nós não podemos ficar parados, marcando passo o tempo todo. Né? Nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui com um projeto muito bem definido de evolução. Nós até não lembramos dele, mas se nós formos observar no nosso íntimo, nós conseguimos buscar ali quais são ah, as diretrizes do nosso planejamento reencarnatório. Basta que nós venhamos a observar os nossos talentos as nossas oportunidades o meio em que nós vivemos e nós vamos enxergar ali através de uma análise cuidadosa quais são os caminhos que estão se apresentando e que de que forma esses caminhos podem nos levar à evolução espiritual depois na pergunta ali 24 e 25 eles vão continuar explorando essa história das novas escolhas e da dificuldade que é para que nós possamos fazer essas escolhas. E aí, dificuldade de entendimento. Esse espírito ele havia fracassado em uma experiência onde ele havia pedido como prova ah, os bens materiais. Fracassou. E aí eles perguntam para ele, na pergunta de, número 24, que posição social escolheria se pudesse recomeçar? Resposta, baixa, avança-se com mais segurança. Só se está encarregado de si mesmo. Então vamos observar aqui, ele vem de uma experiência ruim, de um fracasso, onde ele tinha recursos financeiros, ele tinha riqueza material, não soube aproveitá-la, enlouqueceu ao final da vida, e agora ali naquele momento né, de perturbação, de frustração, de sofrimento, de infelicidade, ao ser perguntado, meu, na próxima você vem, vai de quê, né? E aí ele fala, eu vou de baixa, né? eu quero ir pobre. Porque avança-se com mais segurança, não é? Você está preocupado só com si. Você está preocupado ali, é, encarregado de si mesmo, como ele vai dizer. Jesus havia falado, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha de que um rico entrar no reino dos céus. Ele não estava ali em nenhum momento condenando a riqueza. Ele estava ali alertando sobre a dificuldade desta provação de garantia de bens materiais porque ela pode, via de regra, nos levar a uma situação de conforto uma situação de preguiça e aí fazer com que nós percamos a oportunidade por outro lado, esse espírito radicaliza e acha que se ele vier numa condição humilde, pobre na qual ele tenha que trabalhar pelo seu sustento ele vai estar preocupado só consigo. e aí, a partir desta preocupação apenas com a sua sobrevivência ele vai caminhar de forma mais segura na evolução porque ele não vai ter muitas oportunidades de cometer erros e aí São Luís faz uma parte na questão ali de número 25, no item 25 eles fazem uma pergunta a São Luís não haverá um sentimento de egoísmo na escolha de uma posição humilde na qual não se deve ter o encargo senão de si mesmo? Resposta em parte alguma se tem cargos apenas com si mesmo. O homem responde pelos que o cercam e não só pelas almas cuja educação lhe foi confiada, mas ainda pelos outros. O exemplo faz todo o mal. Então São Luís nos adverte aqui que não há caminhada exclusiva, não há caminhada individual no processo evolutivo enquanto encarnados no planeta Terra. Nós estamos aqui somos responsáveis por várias pessoas que caminham conosco, independentemente de nossa condição social ou econômica. E ele vem mostrar aqui que não só é através da educação naqueles espíritos diretamente confiados a nós, mas sim através do exemplo a todos aqueles outros, pessoas que talvez nós nem conheçamos. Às vezes essa pessoa cruza o nosso caminho e ao observar a nossa conduta, Através do exemplo, ela vai corrigir uma conduta dela. Daí a nossa obrigação de caminharmos corretamente, independentemente dessa condição financeira ou social, observando né, que nós estamos influenciando todos aqueles que estão à nossa volta. Então nós temos que nos preocupar conosco, mas também nos preocupar com atuar através de uma retidão cujo exemplo a outras pessoas pode transformar essas pessoas não há atalhos na evolução, o trabalho de burilamento moral do espírito ele se dá através da experiência prática no planeta terra nós somos ainda espíritos imperfeitos espíritos da terceira ordem que precisam reencarnar num planeta de expiação e provas e aqui nós vamos evoluir em conjunto caminhando todos, cada um na sua velocidade mas trocando esses exemplos de burilamento espiritual. Então eu vou evoluindo algumas partes do meu espírito, trazendo algumas virtudes, eliminando alguns vícios. O irmão que, que caminha comigo vai se completando através dos exemplos que eu posso dar deste meu trabalho individual e ele vai fazendo também o seu trabalho individual ali renovando virtudes no seu espírito e eliminando vícios. E através dessas, desse seu esforço, nesse processo, ele influencia aquele outro irmão que caminha ao lado dele, através do seu exemplo. E assim, a nossa responsabilidade, independentemente da condição em que nós estamos nesse planeta. E aí Kardec fecha esse artigo com uma observação, não menos interessante, que vai nos dizer... Reconhece-se facilmente, nas respostas acima, o estado moral do espírito. Elas são curtas e, quando não, monossilábicas. Tem algo de sombrio e de vago. Um louco melancólico não falaria diferentemente. Esta persistência da aberração das ideias após a morte é um fato notável, mas que não é constante ou que, por vezes, apresenta um caráter completamente diverso. Teremos a ocasião de citar vários outros exemplos onde se estudam as diferentes formas de loucura. Aqui então ele está nos dizendo que esse estado de perturbação do espírito após a morte é influenciado por esse estado de loucura em que ele viveu nos últimos anos de sua vida. E que isso vai se alongando ali, dependendo né, do, da gravidade deste processo de perturbação desse espírito após o seu desencarne. Todas essas informações aqui trazidas e aqui uh, analisadas por nós, refletidas por nós neste programa, elas vão nos dando aí condições de ir esclarecendo essas dúvidas né, de como se processa a nossa evolução espiritual, do porquê da nossa existência no plano material, de que forma nós podemos aproveitar esses passos que nós vamos dando aqui nessa nossa caminhada terrena e acredito eu que vá iluminando o nosso caminho rumo à evolução assim eu espero que aconteça com os amigos ouvintes porque é o que acontece comigo quanto mais eu consigo avaliar, estudar essas reflexões trazidas aqui por Kardec, por São Luís por esses espíritos sofredores que estão nos prestando uma ajuda através do seu depoimento muitas vezes depoimentos sofridos depoimentos melancólicos nós vamos aí nos ajudando é, vamos nos ajudando com o trabalho de Kardec, com a benevolência de Deus que permite um Espírito como São Luís de nos trazer essas mensagens, desses irmãos que através do seu exemplo, ainda que exemplos de fracasso, podem nos mostrar que caminho e que correções nós precisamos fazer no nosso caminho. E isso é a doutrina espírita, né? um, um farol a iluminar o nosso caminho. E eu espero que esse farol possa também continuar iluminando o caminho de todos nós. Nós aqui vamos encerrando mais esta edição do Revista Espírita O Tesouro Esquecido e aguardamos vocês na próxima semana. Fique com Deus. Fiquem bem. Você ouviu Revista Espírita O Tesouro Esquecido.